0: intervju
1: Ben Grosser je umetnik in profesor na Univerzi v Illinoisu v Združenih državah Amerike. Kot umetnik in raziskovalec se v svojem delu osredinja na kulturne, družbene in politične učinke programske opreme. Zanima ga, zakaj ima posamezna programska oprema dramatične učinke na tiste, ki jo uporabljajo, ter kako se ideologije tistih, ki jo ustvarjajo, upisujejo v programsko opremo in prelivajo v uporabnice in uporabnike. V V Sloveniji se je modil v okviru projekta Taktike in prakse Številka 12, novi ekstraktivizem, ki ga je pripravil Zavod za sodobne umetnosti Aksioma v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in cukrarno. Do 22. junija je v projektnem prostoru Aksioma v Ljubljani na ogled njegov eksperiment, s katerim bi generirali programsko opremo za manj. Bena Grosarja je pred mikrofon povabila Urška Henigman.
2: Ben Grosser, veliko že vemo o škodljivih učinkih digitalnih naprav in programske opreme. Še posebej so v minulih letih izpostavljeni škodljivi učinki družbenih medijev, od zasvojenosti ter depresivnih in anksioznih stan do polarizacije in radikalizacije. Kdaj pa je vam postalo jasno, da bodo imeli družbeni mediji tako velik vpliv na ljudi, družbe in kulture po vsem svetu?
0: To se je zgodilo pred več kot desetletjem. Bil sem eden zgodnih uporabnikov Facebooka, ko je bil ta še čisto nov družbeni medij na ulici. Okrog leta 2011 ali 2012 sem se začel zavedati, koliko pozornosti namenjam številkam, ki mi jih ponuja Facebookov umestnik. Število všečkov, število komentarjev, število prijateljev. Zavedel sem se, da to res grabi mojo pozornost, da večjo pomembnost pripisujem številkam kot pa vsebini. Volj me je zanimalo, koliko všečkov sem dobil in manj, komu je bilo všeč koliko komentarjev je bilo in nekakšni so bili ti komentarji. To me je napeljalo k temu, da sem si zastavil dve vprašanje. Prvo, zakaj si to tako ženem k srcu, zakaj se nenadoma zanimam za te številke in drugo, kakšni so učinki tega name kot na uporabnike in kako te številke vplivajo na vse druge na svetu. Takrat sem se torej prvič zamislil, da vtegnejo družbeni mediji imeti pomemben učinek in želel sem ga raziskati. Prvi projekt, ki sem ga ustvaril, da bi to odkril, je delo, ki ga imenujem Facebook Demetricator. Gre za umestnik, ki sem ga izdal leta 2012 in skrije vse številke na Facebooku. Tako sem lahko preveril, pa tudi drugi po svetu, kako učinkujejo te številke.
3: Ko izginejo,
0: imamo namreč nenadoma drugačno izkušnjo. To je bil torej prvi korak, ki je spodbudil več kot desetletno raziskovanje, intervencije in študijski pristop kulturnim učinkom družbenih medijev.
2: O tem, kaj ste odkrili, se bova pogovarjala seveda v nadaljevanju pogovora. Najprej pa me zanima, kako ste takrat dostopali do Facebooka, prek računalnika ali pametnega telefona?
3: Takrat sem
0: dostopal prek the svojega prenosnika. Ne spomnim the, se točno, kdaj je bila na voljo aplikacija the, you know, 2010, za pametni telefon
3: leta 2010, 11 ali 12. To
2: sprašujem zato, ker me zanima, Kaj vse se je spremenilo, ko so se združili pametni telefon in družbeni mediji?
3: Ja, well, one of the biggest ones of in
0: pocket. the time. And to je učinkovalo na zelo različne načine. Najprej je torej najočitnejša sprememba, telefon imamo vz čas v žepu, v tem so tu še različne metode oblikovanja umestnika. Naprimer obvestila, ki jih uporabljajo, velike spetne platforme, da nas čas opozarjajo in vedno znova želijo pritegniti našo pozornost, da bi svoj pogled spet usmerili v zaslon telefona. Obveščajo nas, da se želi z nami povezati nov prijatelj, ali da smo dobili nov všeček, ali da je nekdo delil našo objavo. Družbeni mediji se nenadoma spremenil iz Tveri, v katero si se mora upisati v svojem brskalniku, v stvar, v katero si ves čas upisan in jo imaš v svojem žepu. Ko stojiš v vrsti v trgovini ali ti je dolčas na vlaku, telefon ta prostor z lahkoto in hitro zapalni. Tako je telefon postal vse prisoten del naših vsakdanjih življenj.
2: V Sloveniji smo letos v supervolilnem letu. Imeli smo že parlamentarne volitve, pred nami so lokalne in predsedniške volitve. Učinki, ki jih imajo družbeni mediji na politični diskurs, na polarizacijo in radikalizacijo, so velikanski. Ali lahko to polarizacijo presežemo? Je sploh še mogoče rešiti ta
3: problem. Po tem
0: problemu govorijo ljudje z zelo različnih perspektiv. Po mojem mnenju vidna metrika družbenih medijev pomembno vpliva na to, da pripelje nekoga iz zmernih interakcij k polariziranim interakcijam. Podoba umestnika nas namreč nauči, da so više številke boljše. Zradi algoritmičnega razvrščanja objav, ki gledajo na to, kaj bo dobilo večje odziv, cilj algoritmičnega razvrščanja je namreč pritegniti našo pozornost in nas spodbuditi k sodelovanju, se smo tako, da časa prisotni. Nič nas ne spodbudi k temu bolj, kot skrajni govor, ki nas res razjezi ali pa se z njim strinjamo. Konstrukcija sistema, kakr še ne zdaj, veliko ljudi pripelje do tega, da se postavljajo v skrajnosti, se tako dobijo boljši odziv. Naprimer, nekaj objavite in to dobi dva všečka. Naslednji dan objavite nekaj drugega in to dobi sto všečkov. Verjetno si boste mislili, naredil bom tako kot v drugem primeru, se si želim spet dobiti sto všečkov. Se se bolje počutim, če dobim sto všečkov, kot pa, če dobim dva. In verjetno je tisto, kar dobi sto všečkov, pogosto je bolj ekstremno stališče, bolj polarizirajoč način govorjenja o določeni problematiki. Moj recept je torej, da bi morali skriti metriko, skriti vidne všečke, se znebiti štetja po objav in se vrniti k branju vsebine. Če bi številke skrili, bi naša želja, da oblikujemo svoje objave na način, ki bolj pritegne, zbledela.
2: Kot ste povedali na svojem predavanju o Cukrarni, zadnjem v seriji programa Taktike in prakse Številka 12, novi ekstraktivizem, ki ga je pripravila Axioma v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in Cukrarno, ste zato ustvarili umestnik, ki te številke skrije. Kako deluje Dimitrikator, ki torej skrije vse številke na Facebooku, Instagramu in Twitterju.
3: Yeah, so these are browser extensions. So they're, they're bits of code you download from the Chrome web store the Firefox
0: ustvaril samomestnik. Gre za delček programske kode, ki jo prek Hroma in Firefoxa poiščete v trgovini z aplikacijami in si jo namestite v svoj prskalnik. Ta programska koda čaka na vsak trenutek, ko na primer Facebook pošlja novo vsebino. Prestrežajo, urine se med vas in sistem, poišče metriko, in Austrije. Na mesto sporočila, da je osem ljudi všečkalo vašo objavo, se izpiše, da so ljudje všečkali vašo objavo. Ali na mesto dvanajstih komentarjev piše le komentarje. Se lahko kliknete na ljudi in preštejete, koliko jih je, če želite. Lahko pogledate komentarje in jih preštejete, če vas res zanima, koliko jih je. Kaj se pri tem dogaja? Pozornost se prenese na to, kdo je všečkal in kaj so zapisali v komentarjih. Ne to, koliko ljudem je bilo všeč in
3: Koliko komentarjev se napisali.
2: Če vas prav razumem, po eni strani to upočasni polarizacijo, v kateri nas želijo usmeriti algoritmi, po drugi pa od nas zahteva manjšo pozornost, manj sodelovanja. Pa na tem mestu povajva še nekaj besed o drugih taktikah, ki jih ustvarjavci družbenih medijev uporabljajo, da nas zvabijo k sodelovanju. Sami ste na predavanju uporabili izraz sweet talk techniques, tehnike zapeljevanja.
3: Yes, so, I mean, there are so many. You have to almost consider that any Pixel on the of a media Toliko jih je.
0: Vedeti morate, da so skoraj vsak piksel umestnika družbenega medija obdelali na način, da spodbudi uporabnice in uporabnike k sodelovanju. Poskusili so vse možne kombinacije, da bi našli najboljši recept, kako bomo čim dalj na platformi. Eno od teh tehnik so obvestila. Dejstvo je, da je že umestnik sam po sebi oblikovan tako, da vas pritegne, ko ga uporabljate. V trenutku, ko ga pospravite nazaj v svojo žep ali se premaknete v drugo aplikacijo, vas Facebook, Twitter ali Instagram, zapozorili želi pritegniti in vas spomniti, da se veliko dogaja, med tem ko vas ni, in da bi se morda morali vrniti. Nekdo je delil vašo fotografijo, nekdo vas je označil, nekdo je pisal o vas. O skupini, ki pripadate, pripadete, se je ravno nekaj zgodilo, togodek bo potekal, pazite, da ga ne boste zamudili. Nekdo ima rojstni dan. Vsa ta obvestila se predvajajo na vašem telefonu dan, da bi vas pritegnili vsakič, ko se omaknete. Še ena tehnika, ki jo uporabljajo, je infinite scroll, neskončno listanje. Facebook je imel včasih na domači strani omejeno število objav. Če si jih hotel videti več, si moral klikniti na ikono Poglej več. Tako se je naložil nov zalogaj objav. Potem si prišel do dna in si moral klikniti Poglej več, ki se je prikazalo naslednjih 20 objav. In vsakeč, ko si to storil, si se moral odločiti, ali imam dovolj, ali bom nadaljeval. Korporacije družbenih medijev so ugotovile, da je to trenutek, ki ga lahko optimizirajo. Zato so se znebile ikone Poglej več in domačo stran spremenile v izkušnjo, ki se sama nalaga.
3: Bolj, ko listaš proti dnu, več objav
0: se pojavi in to se nikoli ne konča.
3: Zato nimaš nikoli občutka, da si vse pregledal. Torej,
0: to je še en način. Gre tudi zato, da objave na domačo stran omeščajo algoritmi. Sobina je torej odvisna od profila in je posledica vaših zanimanj. Vse, kar poveste mediju, kot je Facebook, naprimer, ali so vam všeč mačke, ali vas zanima politika, karkoli so vaša osnovna zanimanja, če vas zanima politika, ali ste desničari, ali levičari, če vas zanimajo živali, ali so to mačke ali psi, vam bo prikazal več tistega, kar vas bo po njegovem mnenju pritegnila. Vse čas testira in preizkuša stvari na vas, da ugotovi, kaj vas na spetni strani zadrži najdlje časa. Kot dvoj združite, torej neskončen pritok vsebin in vsebino, ki je oblikovana tako, da vas obdrži, Ta kombinacija je še posebej učinkovita in teže so vpremo, umaknemo v stran. Gre torej za skupek neskončnega listanja, algoritmičnega razvrčanja objav in metrike, ki vas oči, da bi morali misliti na vse, kar storite, zornega kota številk. Ti vidni merilci všečkov vas spodbujajo, da optimizirate svoje ravnanje v sistemu tako, da dobite največ všečkov ali največ sledilcev na Twitterju ali kakorkoli. To so okolje, v katerim želimo. Ne le, da nam platforma Čas. Imamo, da moramo biti tam, da moramo ves čas sodelovati, hkrati pa nas analizirajo, da lahko še naprej ohranjajo
3: And this is the condition we now live in, which is we not only are our time is taken up by all of these platforms, but we feel we need to be there, we need to be constantly attending to it and then at the same time it's working on us to keep us engaged.
2: Izkušnja uporabe družbenega medija se razlikuje glede na jezik. Slovenščino govori malo ljudi, zato se naša izkušnja močno razlikuje od izkušnje nekoga, ki govori angleščino kot materni jezik. Se so tehnološke velikane družbenih medijev ustvarili v Silicijevi dolini. Jezik je torej en faktor, ki močno vpliva na to, kdo in kako uporablja splet in družbene medije. Ali se ameriški spletni giganti s tem, kaj ukvarjajo?
3: I think that, yes, the side effect may be that less to contend with in a language like Mislim, da o
0: tem zagotovo razmišljajo. Ampak po, po mojem je stranski učinek morda ta, da se slovenščino težje spoprimejo in to vpliva na vsebino. Lahko se pogovarjava o tem, da ima to morda celo pozitivne učinke na Slovenijo. Saj je omrežje ni tako dobro prilagojeno in težje profilira, ter ponuja vsebino, ki bi bila zanimiva za vas, težje ugotovi, kaj vas sploh zanima. Kot je danes dobro znano so vse Facebooku, ki se je razširil po vsem svetu in na vse jezike, kot je lahko v preteklosti največji problemi zgodili prav zaradi jezika. Saj nimajo ljudi, ki bi govorili vse te jezike. Še pomembna je, nimajo ljudi, ki bi razumeli kulture vseh krajev, katerih Ne deluje, da enostavno prevedemo vsebino iz enega v drug jezik. Treba je seveda tudi razumeti, da se besede uporabljajo na različne načine, ali kakšno so jezikovna pravila, ali kako imajo iste besede lahko različne pomene. To jih je v nekaterih primerih spravilo v hude težave. Myanmar je primer, da so ga dobro raziskali. Facebookov mestnik je bil odgovoren za širjenje raznovrstnega negativnega govora, Oni pa sploh niso razumeli kaj se dogaja.
3: Facebook se radi izogne
0: odgovorno. Govorijo o tem, da je nevtralen, da oni le ponujajo kjer ljudje lahko govorijo, da na vsebino nimamo nobenega vpliva.
3: Ampak to ni iskreno. Facebook to talk,
2: V Evropski uniji veliko govorimo o regulaciji tehnologije. Sprejeli smo že splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov, tako imenovano GDPR. Oblikuje se Evropska strategija za podatke in GDPR za otroke, ki bo še strožji z aktoma v digitalnih storitvah in digitalnih trgih. Evropska unija pripravlja nove omejitve za spletne gigante in spreminja pravila podatkovne ekonomije na spletu. Potem je tu še zakonodaje na področju umetne inteligence. V Združenih državah Amerike se o regulaciji ne govori. Tukaj vidim najočitnejšo razliko.
3: To je zelo velika razlika.
0: Evropska unija je gotovo svetovna voditeljica pri sprejemanju dejansko uporabne zakonodaje o regulaciji velikih digitalnih platform. Po mojem je v Združenih državah tako, da imajo spletni giganti, vlada v svojem žepu. Velik del ameriške vlade je pod vplivom posebnih interesov, denarja, interesov korporacij. Tehnološki velikani imajo veliko lobistov, ki dajejo na tone denarja vsem tako levici kot desnici v Združenih državah. Čeprav se o težavah veliko govori. V primeru Cambridge Analytica je moral recimo Mark Zuckerberg stopiti pred kongres in senat, moral je odgovarjati na vprašanja, ampak nič se ni zgodilo. Leta 2020 je Mark Zuckerberg večerjal z Donaldom Trumpom in se z njim dogovarja o napadu na TikTok v zamenu za to, da Trump na Facebooku še naprej počne, kar želi. O tem sestanku se je do danes veliko razpravljalo. Silicijeva dolina ima v Washingtonu izjemno moč. V Združenih državah je Silicijeva dolina ljubljenka naše ekonomije. V tej vlogi je že 15-18 let. Jena zvezda je nekoliko zbledela v minulih dveh ali letih, vsekakor od Trumpove izvolitve, ampak še vedno imajo tehnološki velikani izjemno moč. To so več kot biljon dolarje vredne korporacije in te korporacije imajo informacije o vseh. Nadzorujejo vsebino, ki jo vsi ljudje na svetu vidijo. Objave na Facebooku so namreč za veliko ljudi po svetu danes pravzaprav edine novice, ki jih dobijo. V tem primeru gre torej za to, da en posameznik absolutno nadzoruje početje podjetja in sprejemanje odločitev. To je za nas zelo kompleksno. Osebno menim, da Združene države nikoli ne bodo imele vodilne vloge pri regulaciji. Moje najboljše upanje je, da bo Evropska unija imela dovolj močno zakonodajo, da se podjetja iz Silicije, Vedoline ne bodo mogla izogniti prilagoditvi. Od te prilagoditve pa bomo imeli korist mi vsi. I don't
3: personally think that the US is ever going to lead in regulation. Um, I th my best hope is that uh, the EU perhaps is going to have strong enough legislation that the Silicon Valley companies can't avoid having to adapt to it and that we end up benefiting from that adaptation in the United States.
2: Žvižgačke in žvižgači so razkrili, da težave s Facebookovimi algoritmi niso nesrečno na ključje gre za škodljive posledice poslovnega modela, ki se jih Facebook zaveda, a jih ne spremeni, saj bi mu spremembe oklestile dobičke. Od Cambridge Analytike do napada na kapitol 6. januarja 2021, ki bil očitno posledica škodljive polarizacije in radikalizacije algoritmov. Razkriti je v škodljivih praksah je veliko, pa vendarle se nič ne spremeni. Zakaj ljudje ne zahtevajo sprememb, ne zahtevajo boljših in varnejših izdelkov?
3: Ja, je dva odgovora. Mislim, da je vsaj dva odgovora. Da, kot družba, imamo odrešeno odgovornost, naš odgovornost, da ustvarjamo. Po
0: mojem mnenju je več odgovorov na to vprašanje. Omenil bom dva. Prvič, kot družba smo se odrekli svoje odgovornosti in svoje vlogi pri ustvarjanju javnega prostora, na spletu ni uporabnega globalnega prostora, kjer bi se ljudje z vsega sveta družili in pogovarjali, saj je tak prostor le za obzidjem zasebnih tehnoloških velikanov, ki običajno prihajajo iz Silicijeve doline, zdaj tudi že iz Kitajske.
3: V resnici ne moremo nikamor druga.
0: Čeprav kritiziramo platforme, njihov način delovanja in smo nesrečni zaradi tega, približno enkrat mesečno se pojavi ključnik izbriši Facebook.
3: Ampak kam pa naj gremo? Za
0: veliko ljudi je uporaba Facebooka, ali denimo za novinarje, Twitterja, neizogibna, saj so družbeni mediji ključni za upravljanje poklica. Izbriz profila pa lahko vpliva tudi na prijateljske in družinske vezi. Se ne primer ne moreš več dobivati družinskih fotografij. Korporacija Facebook je z whatsapp postala aplikacija za komunikacijo predvsem na global Jugu. Torej, prvič, ni nobene konkurence, to je kvazi monopol, in drugič, na tem polju pa sem sam, kar se da dejavan, nimamo radikalnih alternativ, ki bi nam pokazale, kako bi lahko bilo drugače.
3: Tako hitro so
0: se stvoritve uveljavile, tako hitro so zrasle da sploh nismo imeli časa razmisliti, ali so stvari sploh lahko drugačne. Kakšne bi bile, kako bi se mi počutili, ko bi jih upravljali, kakšne učinke bi imeli. To so torej dva glavna odgovora. Nimamo javnega prostora, ni več javnosti in nimamo alternativ, ki bi jih lahko poskusili in se v njih odločali. njih
3: odločali.
2: Bi torej morali razmišljati o javnih družbenih medijih, ki bi jih morale zagotoviti države, kako to storiti na globalni ravni?
3: Ja,
0: res je kompleksno. Um. Rad bi rekel, prepustimo to državi, vladi in mislim tudi, da je vlada boljša izbira kot korporacija. Pri demokratični vladi imaš vsaj nek prostor, ki lahko prispevaš tudi sam in vplivaš na usmeritve kot posameznik. Kot sva se ravno pogovarjala, če prosmo ljudje v združenih državah zelo nesrečni s stanjem družbenih medijev, ne moremo vplivati na našo vlado, da bo družbene medije regulirala na kakršenkoli smiselen način. Mislim, da bi potrebovali nekakšno več državno sodelovanje, da bi oblikovali protokole ali tehnološke priložnosti in infrastrukturo za izgradnjo novih platform za komunikacijo. V združenih državah so ceste, ki povezujejo vsa mesta po naši širni drželi, zgradili v 50-ih letih 20. stoletja. Te cestne infrastrukture niso predali avtomoto podjetjem kot sta General Motors ali Ford. Niso rekli, te ceste so za Ford in tukaj za General Motors. Ne, odločili so, da mora to narediti država. Ceste bodo za vse. Nihče ne bo bolj zaželen, po njih se lahko voziš ti kot posameznik, prav toliko kot podjetja. Na tak način je bila oblikovana tudi internetna infrastruktura. Več takih stvari potrebujemo, po mojem mnenju. Kdo bo to izvedel, kako bomo obšli trenutne dogovore, tega problema pa še nismo
3: rešili. problem.
2: Če se zdaj v zrevah kitajski, ki je tudi svetovni tehnološki velikan, nima demokratične vlade, vendar njena vlada vpliva na to, kaj se dogaja na internetu. Kako vi razmišljate v kitajskem modelu?
3: China in kind of the
0: Je zelo kompleksna in zagotovo nisem strokovnjak za njeno notranje politiko. Zanimivo je, da je vseeno večja ideja javnega. Če v njeni železnici in veliki širitvi infrastrukture superhitrih vlakov, v minulih 20-ih letih razmišljam kot nekdo, ki prihaja iz združenih držav, kjer se infrastruktura vsečas ruši in ni nikoli posodobljena. V vsake cesti so luknje, ena luknja za drugo. Ko pogledam kitajsko, sem očaran nad njeno sposobnostjo, da državne vire v korist državi, državljanom.
3: Ko pa razmišljamo o TikToku,
0: je seveda dobro znano, da ima vlada dostop do vseh teh podatkov in jih lahko uporablja v svojem sistemu družbenega ocenjevanja. Lahko vpliva na javnost, da se vede na določen način, To pa je zelo komplicirano, spolsko pobočje. Po mojem mnenju potrebujemo vlado, ki bo sposobno uporabiti vse vire, ki jih družba potrebuje, na način, ki presega posameznika ali manjšo skupino ljudi. Vkrati pa ne sme svojega vpliva povečati na način, da ustvari novo obliko nadzora. TikTok je neverjetno za svoj liv. Moji 20-letni študenti na univerzi v Illinoisu ugotavljajo, da se nikakor ne morejo odmakniti od njega. Na njem lahko preživijo ure in ure. Svoje osebne podatke pa lahko prepuščajo ne le podjetju ByteDance, ki je lastnik TikToka, temveč tudi kitajski vladi. Mislim torej, da tudi to ni dobra rešitev. So pa nekateri načini delovanja ki so boljši od našega.
3: nekateri načini delovanja kitajskih, ki so boljši od našega. You know,
2: pa spregovoriva nekaj besed o TikToku. Obstaja, da mi trikator za
0: TikToku?
3: Uh, Right? An Prej
0: sva se pogovarjala, kdaj je Facebook ustvaril aplikacijo. Seveda, do Facebooka lahko dostopate tako prek spletne strani, kot prek aplikacije. TikTok sicer ima spletno stran, ampak večina ljudi je ne uporablja. Je predvsem aplikacija. Eden od razlogov, zakaj imajo podjetja družbenih medijev, Rada aplikacije je ta, da potem ljudje, kot sem jaz, ne moremo vstopiti in zmanipulirati programske kode aplikacije, tako kot to lahko storimo z vtičnikom brskalnika. Torej, ne morem napisati TikTok Dimetricatorja kot programsko kodo, sem
2: pa uporabil... Lepilni trak, da tep.
3: Ja, lepilni trak. In zauzimam se za take
0: nezahtevne posege, ki jih lahko vsak napravi sam na svojih napravah. Kaj sem torej naredil? Vzel sem črni lepilni trak in si ga prilepil na zaslon telefona na desni strani in tako ravno prekril prostor, kjer so na TikToku številke. Všečki, delitve. En teden sem tako potem brskal po TikToku, moram vam povedati, da je to imelo močan učinek.
3: Razkrilo mi je, in to bi
0: tudi drugim, če bi to poskusili, da ne gledamo le videa, ki je naslednji na vrsti. Morda še preden posvetimo kakršnokoli pozornost videu, pogled usmerimo k številkam. Podoba umestnika nam se je namreč naučila, da je najpomembnejša informacija števila všečkov. torej izginejo, moraš kar naenkrat najti nov način, da oceniš vsebino. Naprimer, da si jo ogledaš, o njej razmišljaš, jo poslušaš in preprosto ne veš, morda ima en všeček, morda jih ima en milijon. Ne veš, stvari lahko še vedno všečkaš, ampak ne vidiš, kako se to umešča v
3: številko likes you don't know And you can still like things you just don't see how it accumulates into, into a number
2: Menite, da oblika -a zaradi svoje norma. Vidimo, da vsi od YouTubea do in Je to smer, v se um,
3: the, the state of affairs in big tech social media is that they are all
0: Absolutno. Dejansko stanje tehnoloških velikanov družbenih medijev je to, da vsi ne kopirajo drug drugega. Snapchat je ponudil zgodbe, ki jih je Instagram kopiral, potem se je to pojavilo na Facebooku, TikTok je ugotovil, da sta pokončen video in pokončno listanje zelo učinkovita, potem je Instagram ustvaril Instagram kolut, in se je prenesel na Facebook. Slišal sem, nisem še tega videl, da bo Instagram posvojil celo zaslonsko oblikovanje, ne bo več kvadratkov, v katerih se pojavlja vsebina, tako kot ima to TikTok. Če pomislimo še na Twitter, Twitterjevi prostori so bili direktna kopija, kako se že reče temu družbenemu mediju, ponujal je le audio, ne moram se spomniti. Vidite, kako učinkovite je vse to. Še pred letom dni sem ga uporabljal, še vedno ga imam na svojem telefonu, ampak se ga ne spomnim, ker ga je Twitter tako učinkovito prenesel na svoj umestnik, da sem na to drugo aplikacijo popolnoma pozabil.
3: To počnejo v čas. Tako da, ja,
0: vsi bodo kopirali TikTok, če tega še niso storili, karkoli se bo še kdo izmislil, ko bo to najnovejša stvar, jo bodo spet kopirali. In potem so si vsi vse bolj podobni na tako veliko načinov, zdi se mi, da V resnici iz tega sektora ne pride več nič novega. TikTok je velik, ker je eden najnovejših, ki je
3: drugačen, ampak čas čas si vsi postanejo podobni.
2: Prej ste omenili svoje študentke in študente. Ali mladi zapuščajo TikTok, rekli ste, da se od njega ne more odlepiti in tako preživijo ure in ure na tem družbenem mediju, pa jih to moti do te mere, da mediji zapuščajo. Na kateri točki torej postane zahteva po več, več ogledov, več všečkov, več delitev, več pozornosti, zahteva po preveč. Obstaja točka preloma, ko ljudje družbenega medija ne želijo več uporabljati, ko ne želijo več sodelovati v tem.
3: I think for a lot of people, in particular with... To vidim pri svojih študentkah in študentih, ampak to
0: seveda ni nekaj, s čimer bi se spoprijemali le mladi. Vsi se s tem spopadamo. Je pa res, da so mladi pogosto je ciljna populacija številnih tehnologij. Nekateri res pridajo do točke, ko občutijo osebno potrebo potem, da se odklopijo. Ali pa, da se distancirajo, si omejijo rabo. Tako se opremijo z nekaterimi drugimi tehnološkimi možnostmi, ki so jim na voljo, kot je merjenje časa preživetega za zaslonom, ampak vsa odgovornost se vedno prenese na uporabnika. Ti moraš ugotoviti, kako boš reguliral svoje rabo družbenih medijev. Če smo jih ustvarili preveč za ok, to v resnici ni naš problem, sam si kriv, ker se ne znaš brzdati.
3: Tako da ja, se
0: odklapljajo. Svojimi študentkami in študenti se skoraj na vsakem predavanju pogovarjamo o družbenih medijih. Skoraj vsakič nekdo začne to temo, saj je to nekaj, kar nam je skupno. Je tudi super izhodišče za pogovor o programske opremi in tehnologiji. To je tako vse prisoten del njihove izkušnje.
3: Sam sem odrasal
0: v času pred svetovnim spletom, spomnim se, kakšen je bil svet takrat. Potem sem spremljal nastanek svetovnega spleta in pojav platform družbenih medijev. Zdaj živimo v tem trenutku, kakršen pač je. Imam torej občutek za prej in potem, lahko si predstavljam svet brez vseh teh stvari. Če pa je tvoja celotna izkušnja zavedanja ugrajena v platforme tehnologij, zeloških velikanov, če na ta način spremljaš vse, kjer jih poznaš, vse, kar si kdaj ustvaril. S tem, da nisi ustvaril svoje spletne strani, ampak le objavljaš veliko vsebine na platforme družbenih medijev, odklopiti se, to je potem popolnoma drugačna zahteva. To je po
3: polnoma drugačna zahteva.
2: In ravno to je tisto, kar mladi sami povedo, kadar govorimo o zasvojenosti negativnih učinki hrabe družbenih medijev. Oni ta prostor dojemajo kot prostor, kjer lahko izražajo svoje mnenja, kjer se lahko povezujejo, kjer se lahko informirajo. Če jim te tehnologije v celoti odozamemo, v resnici kršimo njihove človekove pravice.
3: Yeah, it's such a problem, because of that, right? because, yes, they see In prav zato je to tako kompleksen problem. Vsak lahko postane
0: viralen na TikToku, ne potrebuje široke mreže prijateljev, kar na ima lahko milijon ogledov. Hkrati pa je algoritem tisti, ki se odloči, kdo bo imel milijon ogledov. In ne zavedajo se, kako to deluje. In tudi ne morejo vplivati na to, kako deluje. Design platforme je tisti, ki jih silijo v to, da poskušajo in poskušajo, In poskušajo tako v sistem unesejo neskončno število podatkov o sebi. Sistem jih na to profilira in jim ponuja informacije, zaradi katerih se ne nehna vračajo in sodelujejo. Ta potreba po vidnosti je v resnici potreba po algoritmični vidnosti. Algoritma pa ne nadzorujemo. Sam se na tej točki vedno vrnemo k vprašanju, kakšne so alternative. Je, je javni prostor, do katerega imamo vsi lahko enak dostop, vsi enako glasen glas namesto da posamezne korporacije odločajo o tem, kdo je lahko slišen. To pa se odločijo na podlagi tega, kaj platformi prinese več
3: pozornosti in vse zadnje največ dobička. Je po
2: vašem mnenju rešitev torej v razkrivanju algoritmov, bi morali biti algoritmi javni, bi potem imeli predstavo o tem, kaj počnejo, katere podatke jemljajo in kako jih
3: uporabljajo? Um, uh,
0: Vladam bi močno priporočal, da uporabijo to taktiko. Tudi o tem se razpravlja v Evropski uniji. Vendar nekateri znani but, ljudje iz tehnološkega sektorja, ki jih spoštujem, pravijo, da to ni čudežno zdravilo, kot bi si nekateri želeli, da so stvari predsej bolj kompleksne, da algoritma, Ne moreš razumeti brez vseh podatkov, ki ga hranijo. Mandarjes mislim, da je to argument močnejšega. Če algoritem postane javen, morda ga jasne bo mogel preučiti in razumeti, kaj prav za pa počne, morda tudi vi, tega ne boste mogli narediti, ampak nikdo bo lahko in bo o tem pisal. To zagotavlja odgovornost. Trenutno imamo le črno skatlo. Vsi ti sistemi na družbeni mediji sprejemajo odločitve za toliko delov družbe. Odločajo recimo o tem, kdo bo dobil posojilo, kdo je opravičen do državnih sredstev. To so vse sistemi črnih škatelj, kjer posameznice in posamezniki javnost nimajo sposobnosti samostojnega odločanja o tem, kako deluje. Vsi tavamo v temi, če lahko uporabim to metaforo. Zato mislim, da bi bil pomemben prvi korak, če bi postali algoritmi javni. Zato
3: mislim, da bi bil pomemben prvi korak, če bi postali algoritmi javni.
2: Ko govoriva o algoritmih, o tem, kaj počnejo in kako to počnejo, navedem en primer z TikToka. Neko dekle je objavilo video, v katerem se zdi, da bo pokazalo, kako si privihati trepalnice. Oblika videa je bila torej zelo priljubljen make-up tutorial oziroma navodilo za ličenje. Ampak dekle je začelo govoriti o ujgurih in genocidu, ki ga nad njimi izvaja kitajska vlada. Zelo velika kreativnost je torej potrebna za to, da prelisičimo algoritme. Kaj pravite?
3: yeah yeah that's a fascinating i I love that example right because part of what it shows is how. Zelo
0: mi je všeč ta primer. Saj mi drugim kaže na to, kako nenehno razmišljamo, kako delujejo algoritmi. V mislih smo si ustvarili zemljevidov o tem, kako delujejo. Intuitivno so se nam oblikovali ob naši uporabi. Če želimo vidnost, imamo predstave o tem, kako to doseči in katere taktike bi bile neučinkovitejše. Tukaj pa gre za subverzivnost. Uporabiš nekaj, kar je pri algoritmu najbolj zaželeno, kot jedro pri katerega lahko govoriš o tem, kar res želiš. Seveda bo algoritem s časom ogotovil, zakaj gre, ampak prvo ovira boš lahko, lahko
3: preskočil.
2: Ben Grosser s svojim delom razkrivate te črne škatle, o katerih se pogovarjava. To pred očmi javnosti skrito digitalno arhitekturo, Hkrati pa ponujate radikalno drugačne rešitve od obstoječih. Pandemija je močno vplivala na vse nas in zelo brutalno razkrila številne težave, ki jih imamo v globalnem kapitalizmu. Tudi težave s tehnologijo in družbenimi mediji. Kako ste vi opazovali dogajanje na spletu med pandemijo in ali ste prav zaradi tega ustvarili, da Endless Scroller aplikacijo Neskončno apokalistanje?
3: You know, I like... Almost everybody, perhaps, on the planet in March of 2020 found myself glued to my phone more than ever
0: before. Tako kot verjetno vsi na planetu, sem se marca leta 2020 prilepil na zaslon svojega telefona, van sem bolj kot gaj prej. Na nadoma sem ostajal po konci zelo pozno, upoštili s svojim telefonom, prilepljenim na obraz, brskal in brskal v uspletu, kaj je končno zaspal. se zbudil zgodaj zjutraj, kar najhitreje je vzel v roke telefon in se vrnil k novica.
3: Bili smo v globalni eksistencialni
0: krizi, nismo vedeli, kako je svet danes drugačen od sveta včeraj, Veliko je bilo utemeljenega strahu. To je dalo za let praksi, ki jo imenujemo doom scrolling oziroma apokalistanje. Gre za dejavnost, ko ne moreš odložiti telefona in se zatakneš pri iskanju vsaj ena dobre novice med samimi negativnimi. V tistem trenutku sem kot nekdo, ki razmišlja o obliki sistema in preučuje družbene medije, Začel razmišljati, da apokalistanje nile naraven odziv na novice dneva ali slabe novice dneva. Da gre za popolno in hkrati zlobno poroko med dejstvom, da smo vsi nenadoma vzčas na spletu, da to počnemo na platformah družbenih medijev, ki so oblikovane tako, da nas spodbujajo k sodelovanju in da se je pojavila ena res slaba novica, ki so je podjetje lahko uporabila, da ohranjajo našo pozornost. Nič ni bolj spodbudilo k brskanju po spletu, klistanju po družbenih medijih kot še ena naslov slabo novico. Ne vem, kako je bilo z vami, ampak moja domača stran je bila nenadoma neskončen pritok slabih novic. Od tega se je zelo težko odmakniti, tako kot je težko kjerkoli odmakniti pogled od slabih novic. Kako vam te slabe novice ponuja algoritem, ki točno ve, kaj vas vas držalo, se to nikoli ne konča.
3: Moj umetniški odziv
0: na to je delo, ki ga imenujem The Endless Doom Scroller, neskončno apokalistanje. Gre za spletno stran, ki želi povzeti to izkušnjo. Videti je kot zelo enostavna stran družbenega medija, vsak element na njej pa je povzetek enega od naslovov iz tistega časa. Na naslov se ne da klikniti, nikamor ne pelje. Vidite pa lahko, kako je bilo, če ste listali po družbenih medijih z tistega časa. Ni pomembno, kako hitro listate ali koliko časa. Nikoli ne boste prišli do konca. Dobesedno gre za neskončno apokalistanje. In to nam da misliti. Kako oblike sistema vplivajo na naše misli, na naše občutke in spreminjajo naše vedenje. In to je kontekst, v katerem razmišljam o radikalnejših alternativah za platforme družbenih medijev, ki jih imamo danes. Veliko mojega umetniškega dela poteka kot poseg na platformah, ko na primer skrijem številke, včasih jih zmanjšam, da oblikujem umetniško delo, ki razmišlja o strukturi družbenih medijev, končno pa sem se odločil. Ok, poskusiti moram narediti svoj družbeni
3: medij. In tako ste ustvarili minus. Minus je to, kar jaz imenujem finite social network, kjer uporabniki dobijo 100 postov za življenje. In ideja je, da, veste, big tech social is always been je vedno več.
0: Minus je končen družbeni medij. Vsak dobi 100 objav za vse življenje.
3: Družbene medije,
0: tehnoloških velikanov odnegdaj zanima več. Več uporabnikov, več podatkov, neskončna rast, več všečkov, da si le vse čas tam. O tem se že vse čas pogovarjava. Je res. To so vse različne taktike, ki jih uporabljajo, da nas obdržijo na svojih platformah. In tako sem se vprašal, kaj bi bilo, če bi imeli družbeno omrežje, ki ne bi bilo oblikovano za več, ampak za manj. In od tu izhaja ideja za končno družbeno omrežje, na katerem lahko objaviš le 100 objav. V ta koncept, da imaš le 100 priložnosti za objavo, sem upeljal še druge taktike, o katerih smo se pogovarjali. Na minusu ne gre za neskončno listanje, ampak sem se vrnil na začetek, na tisti starinski model, ko moraš po 20. objavah klikniti, hočem videti več, če želiš nov zalogaj objav. To lahko počneš vzdan, če želiš, ni pa to nekaj, kar ti je ponujeno. Protokol ne gre za algoritmično prikazovanje objav, ampak je vzvratno kronološka domača stran. Omrežje te ne želi profilirati, ampak ti le prikazuje, kaj je tam. To je prostor brez oglasov. Družbeno omrežje ni monetizirano. Od svoje dejavnosti ne želi imeti dobička. Del ideje tukaj je, da se veliki družbeni mediji radi pretvarjajo oziroma želijo, da kupimo idejo o tem, da sta naš čas in naša pozornost neskončna da je okej, okay, če si vzdan na TikToku, ker imaš jutri še veliko časa, ampak nihče nima neskončno časa. To je fantazija, nirec. Ne vemo, kdaj se nas čas izteče, ampak nekoč se bo iztekal. Minus se ne pretvarja, ampak podčrta dejstvo, da nas čas in pozornost nista neskončna. V bistvu sta
3: končna. To je del strukture omrežja kot takega.
2: Minus ste objavili lani avgusta. Od takrat si je profil na tem omrežju ustvarilo že kar nekaj ljudi. Kakšne so njihove uporabniške izkušnje? Kaj objavljajo? Kako objavljajo? Kaj ste opazili? V kakšnem smislu se ljudje drugače vedajo?
3: Zelo različno se odzivajo.
0: Rekl bi, da so se ustvarile različne kategorije. Nekatere objave so precej igrive in zabavne, veliko je pristnosti in srčnosti, časih je analitično, terapevtsko, časih poetično. Omeniti moram, da lahko objavljajo le besedilo in čustvenčke, ni podob ali video. Ko se minusu pridružijo ljudje, ki so na vseh drugih družbenih omrežjih navadili, da ne razmišljajo o končnosti in se ne ukvarjajo s svoje naslednje objavo, se vedno vidno lahko objavijo še kaj novega, nenadoma zmrznejo. Pri prvi in drugi objavi imajo občutek, da imajo njihove objave določeno težo, se jih imajo le sto. Zato prej premislijo, pred enkaj objavijo. Nekateri sploh nič ne objavijo. V omrežju se pridružijo, Potem pa popolnoma zmrznejo ob omejitvi 100 objav, ob čemer mora biti prva objava res dobra, ker po mojem mnenju sploh ne drži, ampak tako o tem razmišljajo in nikoli nič ne objavijo.
3: Njih imenujem člani kluba 100. Vedi, ljudi recimo govori o
0: omrežju kot takem, o njegovi obliki, pogosto v svoji prvi objavi napiše, da je 100 zelo malo, ali ne bi mogli imeti tisoč objav, ali en objave na dan, ali neskončno objav. Potem pa objavijo še tri stvari in ugotovijo, da je sto več, kot so mislili. Oblikovati sto dobrih objav je več dela, kot so si predstavljali. Nekateri se pridružijo in uporabljajo strukturo kot tako za navdih in potem počnejo, kar skupnost igričarjo imenuje speedrun,
3: Hidrostno preigravanje,
0: ko ljudje skušajo igrati igre čim hitreje. Pridružijo se torej v in v najkrajšem možnem času porabijo vse objave in potem jih ni več. Objavijo sto stvari in njihov račun se konča. Nekateri ljudje pa se pridružijo in si morda rečejo, če gledam poprečno starost, bom živel še 40 let, Zato bom teh 40 let delil 100 in bom potem torej objavil nekaj na vsakih 143 dni, ali kakšna koli je že ta številka, se torej vidimo čez 143 dni.
3: Omrežje uporabijo
0: kot periodični zaznamek časa.
3: Celo veliko različnih
0: pristopov je torej. In to je po mojem mnenju zanimivo, saj na omrežju nihče nasledini komor, ni všečkov, in vidna metrika je številka, ki se zmanjšuje in kaže, koliko objav še ima posameznica ali uporabnik. Ljudje, ki so na omrežju, ljudje, ki ostanejo, so ljudje, ki jih ta struktura na nek način prepriča in ne prepriča vsakega, seveda. Veliko ljudi se pridruži in reče, jaz potrebujem Twitter, potrebujem neskončnost, ta končna stvar meni ne ustreza. Tako se oblikuje skupnost, ki nima nujno kakšne povezave v zunanjem svetu. To ni omrežje prijateljev. Ljudje so prijatelji v različnem svetu, je pa to omrežje prijateljev, ki ob pogledu na obliko platforme družbenega medija rečejo: To je zelo drugače. Zanima me, kako bi se počutil, če bi to uporabljal, ali deluje dezorientirano, če si v takem prostoru, v mestu prostoru, kjer se spodbuja neskončno.
3: Različne zanimive stvari se zgodijo.
2: Zanimivo se mi zdi, da spodbudi tudi razmišljanje in pogovore o končnosti, pogovore o smrti, saj je to v sodobnem svetu resnična tabujska tema. Še vedno, čeprav je v dveh letih pandemije po svetu umrlo veliko ljudi. Morda minus ustvarja varen prostor, kjer lahko ljudje razmišljajo o svoji lastni umrljivosti?
3: Absolutno,
0: Že ideja, da je omrežje končno in se namesto na več, osredotoča na manj, rekel bi, da je kolektivna družbena zasvojenost z neskončno akumulacijo in nikoli dokončano rastjo, odgovorna za veliko opustošenje, s katerim se ukvarjamo, na dnevni ravni. Od podnebne krize do pandemije, ki je ustrajala, kot je ustrajala. V Združenih državah je bilo leta 2020 več pozornosti usmerjeno v to, da bi prej manj škodili gospodarstvo, zato se pretvarjamo, dokler gre, da virus nima nobenega vpliva. To je bil pristop Trumpove administracije v tistem času. Šlo je za gospodarsko odločitev, pri kateri veliko šteje ta akumulacija in rast, kar je pripeljalo do vseh težav s koronavirusom, ki jih imamo zdaj. Ideja o manj je alternativa temu. A pak u njo je zapečena končnost. Nic ne traje večno, to kogo tudi ...the idea that it, it won't last
3: forever and just like we won't.
2: Ben Grosser, thank you so much for this incredibly wonderful conversation. I would like to talk to you for more, but it's been an hour, so thank you so yeah, much. Yeah, of course.
3: Happy to be with you.
0: Interview. Interview.
1: Z umetnikom, programerjem in predavateljem Benom Grosserjem se je pogovarjala Urška Henigman. Prevode je bral Matej Rus, zato je skrbela Mirta Berlan. Intervju lahko še enkrat poslušate na naši spletni strani radio1.jsi, kjer najdete tudi povezavo do minusa družbenega omrežja za manj.